0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje do programa repercute e analisa mais um terrível ataque ocorrido em solo norte-americano, desta vez em Nova York, com a ação de um homem que jogou o veículo que estava dirigindo sobre pedestres e ciclistas. O autor do ataque só parou após a caminhonete se chocar contra um ônibus escolar, segundo informou a polícia de Nova York. Nós conversamos com um especialista no assunto, o professor Manuel Furriella, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Segundo ele, o desafio agora para as autoridades é encontrar meios de se combater e prevenir esta modalidade mais vigente de terrorismo, de pequeno porte, normalmente com ação solitária de seus autores e que provoca um constante estado de medo na população, justamente pelo seu caráter imprevisível. Outro assunto do programa de hoje é de perfil econômico e discute a atual conjuntura do país. Os números do PIB indicam que a recessão já acabou no Brasil. Mas quanto tempo vai levar para que a recuperação da economia possa gerar empregos em larga escala e acelerar o processo produtivo? Para Mauro Rochlin, entrevistado aqui do programa, ele é professor dos MBAs da FGV. O horizonte só será favorável quando se resolver a questão fiscal do país. Estas são algumas das atrações de hoje do Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast Lembrando que este programa está disponível também no Spotify. Basta colocar no campo de buscas da plataforma o nome do programa e passe a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Destaques Internacionais. E agora nós vamos conversar com o professor Manuel Furriela. Ele é diretor da Escola do Direito da FMU, também coordenador do curso de Relações Internacionais da mesma faculdade para falarmos sobre o atentado que ocorreu ontem em Nova York, Professor, obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Professor, este atentado começa com a utilização de um veículo que é jogado contra pessoas, algo que já havia ocorrido em outros ataques do mesmo tipo na Europa. Por mais que a discussão, e a gente viu isso muito no, no caso de Las Vegas, é, sempre é, acaba chegando na questão do acesso às armas, e isso é muito importante uhum. discutir também. A questão de fundo é mais complexa, professora? É preciso entender e ter meios de se combater algo mais perverso e que leva a atos extremos como esse?
1: É, sem dúvida. Na verdade, o terrorismo internacional, apesar dele ter perdido muita força em relação aos grandes ataques é, que foram realizados principalmente no 11 de setembro, nos Estados Unidos, aqueles ataques que geraram milhares de mortos, grande repercussão internacional, ataques complexos, organizados com antecedência, que demandavam um grande investimento, né? uh, organização de pilotos e tudo mais. Como a gente presenciou na época, aqueles tipos de ataques, eles vão ficar cada vez mais raros, porque houve um uh, grande combate, principalmente pelos Estados Unidos, para o financiamento desses ataques mais complexos e de maior repercussão. Os grandes grupos terroristas da época também foram desarticulados, o patrocínio, o investimento que eles recebiam também se desestruturou e ficaram mais raros e dificilmente a gente vai presenciar novamente ataques, pelo menos no curto prazo, ataques tão grandes e tão de tão grande porte como aqueles da época. Só que aí surgiu um grande desafio, um novo desafio. Em virtude da dificuldade de organizar algo mais complexo, começaram a surgir iniciativas de menor porte e que, apesar de causar um número de mortes menor, eles ainda são ataques terroristas é, realmente de grande repercussão, porque continuam criando na população, no caso da população de Nova York, receio em relação ao que possa acontecer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ou seja, são ataques menores, inesperados, mais difíceis de serem combatidos e investigados. Então a gente entrou, nos últimos anos, nesse tipo de ataque terrorista. Essas iniciativas, apesar de estarem relacionadas principalmente ao que aconteceu nos ataques da França, que eu acho que são esses que você menciona, eles na verdade começaram ainda em relação ao conflito entre os palestinos e israelenses, quando os grupos eh, palestinos começaram a praticar atos de, de menor repercussão como esse, mais fáceis de serem praticados e mais difíceis de serem diagnosticados ainda dentro de Israel. E aí essa iniciativa se disseminou. Né? Vieram os ataques da França, vieram diversos outros, o de Boston e por aí vai, e agora nós tivemos esse. O grande desafio agora para as autoridades é como identificar, como prevenir, como investigar grupos que organizem ataques desse gênero, porque são ataques que podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, em qualquer rua, em qualquer praça, em qualquer pequeno movimento e trazem grande repercussão por serem realizados é, em grandes cidades, em grandes capitais. Então, para as autoridades, a é, investigação e a prevenção desses ataques é ainda mais complexo do que aqueles que demandam uma grande organização, porque acabam esses de maior organização deixando mais pistas e, e, e em virtude da sua complexidade, sendo mais fáceis, ao menos de se descobrir, de se prevenir.
0: As motivações cada vez são mais difusas também, professor? É possível dizer... É, é, é muito difícil identificar um inimigo? E...
1: Sem dúvida. Hoje em dia você tem também um outro fator, né, que você lembrou bem, que é de que há, há, há uma difusão né, e, do, 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 desses ideais de alguns grupos terroristas, né? No caso da, da, desses da França, principalmente eh, da Europa, principalmente da França, o que a gente verificou é que, em muitos casos, apesar de uma ascendência por parte de, dos terroristas, uma ascendência de estrangeiros, principalmente de pessoas originárias dos países que nós chamamos erroneamente, mas dá para identificar como árabes, havia, na verdade, vários, de, vários desses terroristas já eram nascidos nos próprios países. Nós tivemos, por exemplo, terroristas nascidos na Bélgica, né, que apesar de uma ascendência estrangeira, como eu mencionei, já eram nascidos em país europeu. Então, esse é um desafio. E eles conseguem, através da utilização de redes sociais e de divulgação dos seus ideais, eles conseguem arregimentar pessoas nos mais inesperados lugares. Então, como é que as autoridades vão identificar, por exemplo, na periferia, de uma grande cidade europeia ou de uma grande cidade americana, um potencial terrorista que, às vezes, atua como nós chamamos como lobo solitário ou de uma forma mais individual, né? não fazendo parte de uma organização que você consiga identificar lideranças, membros e etc. Realmente é um grande desafio.
0: Professor, e como é que o senhor avalia a. Política, as políticas implementadas até agora, ou pelo menos mesmo que seja mais num campo retórico, não sei se num campo prático já surtiu tanto efeito, do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, nesta área, nessa área antiterrorismo?
1: É, primeiramente o discurso dele é de confronto, de confrontar terroristas, combater o terrorismo, uh, prender esses grupos terroristas, investigar, usar uma mão pesada. Eu não estou dizendo que esse discurso, não quero dizer que esse discurso seja errado por si só. Terrorismo, a gente tem que deixar claro, ele não tem um bom ideal, nada, nada justifica o terrorismo, mesmo que você tenha uma boa causa. Né? Então não, é, não pode se associar ao terrorismo causas que sejam as mais nobres possíveis. Né? Às vezes esses grupos ao praticar os terroristas, eles se sentem prejudicados. A gente tem que entender isso. Só que nada justifica o terrorismo. Né? Nada justifica atingir civis, atingir vítimas inocentes, causar sofrimento, causar, causar morte. Nenhuma causa justifica isso. Por outro lado, tem que ser combatido sim. Né? Aqui mesmo no Brasil, durante as Olimpíadas, nós tivemos iniciativas nesse sentido que são é, totalmente é, corretas e plausíveis. Eu acredito que tem que ter realmente um amplo, um grande combate. Agora, por outro lado, o que vai realmente auxiliar os Estados Unidos, eu acho que o governo Trump tem que refletir sobre isso, o que vai auxiliar é refletir sobre as políticas americanas no exterior, né? Então se esses grupos terroristas, eles estão alimentados pelo ódio, pela raiva, por grupos que se sentem prejudicados pela política externa americana, então a reflexão tem que ser sobre essa política. Até que ponto vale a pena continuar numa intervenção totalmente equivocada realizada na Síria? Ou até que ponto vale a pena o governo americano, o Donald Trump, organizar um discurso equivocado sobre os árabes, que são pessoas que merecem respeito como qualquer outra, né? qualquer outras pessoas? Então, esse discurso ele só alimenta o ódio, a raiva e vai contra o combate ao terrorismo. Eu acredito que isso não agrega em nada.
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise do professor Manuel Furriella. Ele é diretor da Escola do Direito da FMU, assim como coordenador do curso de Relações Internacionais. Professor, muito obrigado aqui pela atenção com a gente. Um abraço.
1: Um abraço, fico à disposição.
2: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Imagine você que, de repente, eu tenha encarnado Nelson Rodrigues. E aí eu lhe diria o seguinte, até os candangos que construíram o Palácio da Justiça no fim dos anos 50, começo dos 60, sabiam que Gilmar Mendes ia soltar. Não, não é soltar, desculpe. Ele sempre diz, deixa que eu solto. Dessa vez não foi soltar. Ia mantê-lo na prisão no Rio para não cumprir a ordem do juiz. Em primeiro lugar... Essa decisão é uma decisão que transforma o Supremo numa delegacia de bairro popular. Aquela, digamos, os ministros viram advogadinhos de porta de cadeia. Ficam decidindo aonde o preso vai ficar. Segundo lugar, garante os direitos sempre dos abonadíssimos. Né? Caso do Sérgio Cabral, que já está condenado a 72 anos de cadeia, pelo que roubou até então muito dinheiro, muita joia, aliás. Bom, o que o Gilmar Mendes fez e foi... É, avalizado pelos seus dez colegas Supremo, inclusive a presidente, a pretensamente honradíssima, Carmen Lúcia, foi, em primeiro lugar, é, chutar a canela do juiz de primeira instância. Então, todos os juízes, todos os agentes da Polícia Federal, todos os procuradores que trabalham no caso é, do Sérgio Cabral, são absolutamente dispensáveis, porque... O ministro Gilmar Mendes os dispensa. A justiça não vale nada, só vale o que o juiz Gilmar Mendes, famoso, deixa que eu solto. Decide, só ele conhece a lei e só ele se dispõe a transformar, como está transformando o supremo, como disse o seu colega Barroso, nesse caso com razão, não vale a conta de criminosos do colarinho branco. Eu quero saber, e o cidadão comum que não chega ao supremo, esse é defendido por quem? Juma Mendes. Por quem? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Economia.
0: Assunto econômico aqui no Estadão Notícias no nosso programa no Estadão, no nosso podcast, a gente está em contato com o professor Mauro Rochlin, ele é professor dos MBAs da FGV, a gente vai discutir alguns aspectos de conjuntura econômica no país, entre eles desemprego e também sobre a recessão econômica, a possível recuperação e a força dessa recuperação que temos na economia brasileira neste momento. Professor, obrigado por nos atender, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês,
0: professor. Bom, observando os dados revelados aí pelo IBGE na tradicional amostra né, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua, se observa mais uma vez a queda no desemprego, mas ainda uma queda muito tímida no cenário atual brasileiro, né? Com uma um, um início de recuperação, o, a questão do emprego ainda vai demorar muito para resolver, professor.
2: E se a gente pensar, se a gente tiver como referência um nível de emprego de dois anos atrás, de 2014, três anos atrás, a gente pode pensar que a recuperação vai, vai ser demorada. Se a gente recuperar quase 7 milhões de postos de trabalho, vai depender ainda muito da intensidade com que a recuperação vai acontecer. De toda maneira, a ideia é que não é para breve. Porém, o que a gente está vendo é que o processo se iniciou, a gente já tem alguns trimestres aí de recuperação do emprego, ainda que muito em cima do emprego informal, mas ainda assim já uma redução substantiva do percentual de desempregados e também uma boa notícia, um aumento na população ocupada.
0: Agora, professor, essa, esse aumento do emprego informal, isso é uma reação, digamos, natural perante ao cenário de crise?
2: É, não chamaria exatamente de natural, mas eu diria que é compreensível que a recuperação se inicie pelo mercado informal. Eu acho que, é, de uma maneira geral, as empresas e os empreendedores ainda não têm segurança quanto ao ritmo de recuperação. A gente ainda tem várias incertezas é, obscurecendo o horizonte, portanto... É, fica difícil se pensar numa recuperação do emprego já a partir do emprego com carteira assinada. Se bem que, como a, a, o CAGED vem mostrando, isso também vem acontecendo.
0: Outro assunto importante, professor, que inclusive é são uma pesquisa, né, uma, uma apresentação feita pela própria FGV, do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos o CODACI-FGV, falando sobre a recessão econômica no país, mostra que essa última foi a mais intensa desde 1980, mas que ela terminou. Porém, justamente esse ponto da recuperação ainda tem sido uh, muito lento. O, o, o que falta para o Brasil, e aí não sei o quanto isso está na responsabilidade dessa equipe econômica, o que falta para que isso possa ser mais intenso e mais rápido, professor?
2: Eu entendo que falta a definição de um horizonte mais claro com relação à nossa questão fiscal. Acho que a questão fiscal ela é o condicionante do quadro futuro. Se a gente não conseguir resolver esse imbróglio, ou seja, se de alguma maneira a relação dívida-PIB não começar a se estabilizar, fica difícil a gente pensar em uma recuperação mais rápida do investimento. Eu acho que o setor privado, o empresariado de maneira geral, está muito apreensivo com relação a essa questão fiscal. Nós tivemos uma deterioração muito rápida das contas do governo. A relação dívida-PIB assumiu uma trajetória explosiva e isso representa um risco muito grande para todo o setor produtivo. Então, é uma solução quanto a isso, ou seja a definição de um horizonte mais claro quanto à questão fiscal é fundamental para se pensar na retomada do investimento. E a retomada do investimento é que vai dar consistência para esse movimento de recuperação do emprego.
0: E, professor, na relação entre política e economia, o cenário eleitoral do ano que vem se coloca como um obstáculo, de, em, em algum sentido, justamente na, na retomada do crescimento ou não? Há um descolamento nesse sentido? Da, da, não, do setor eu acho econômico. que não
2: há um descolamento, não. A gente poderia estar experimentando uma recuperação mais robusta, mais intensa, a capacidade ociosa, por exemplo, na indústria. A indústria poderia ter se recuperado mais rapidamente, mas essas questões que eu apontei, enfim, em particular a questão fiscal, é uma questão premente. Então, enquanto a gente não tiver... Ó, os candidatos à presidência comprometidos na sua campanha e também obviamente no seu mandato com um ajuste fiscal fica difícil a gente pensar numa recuperação mais robusta fica difícil a gente pensar numa retomada do investimento portanto esse quadro que está aí de uma recuperação ainda tímida tende a se se manter
0: a gente pode esperar inclusive desses candidatos no ano que vem professor uma uma apresentação de uma agenda econômica mais realista e não tão uh, uh, ficcional quanto foi a campanha de 2014, mais pé no chão, e é, 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 isso deve ser feito no ano que vem, professor?
2: Ah, eu uh, tenho sérias dúvidas quanto a isso. <risos> eu acho que as posições tendem a se radicalizar, aliás, as últimas pesquisas mostram isso, mostram candidatos que, enfim, representam, digamos assim, polos opostos liderando as pesquisas, o que faz crer que os discursos de campanha não vão ser centrados em se debater questões mais cruciais, e sim aquelas questões que talvez tenham mais povo popular.
0: Muito bem, quero agradecer aqui ao professor Mauro Rochlin, ele é professor dos MBAs da FGV, gentilmente atendendo a nossa reportagem, a gente discutir alguns temas importantes da macroeconomia e da conjuntura econômica no país, desemprego caindo, recessão acabou, mas ainda tudo muito lento. Professor, muito obrigado aqui pela análise, um abraço para a senhora.
2: Eu que agradeço, um abraço a todos.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Diego Carvalho e Karina Rivera. E montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. E para você interagir com a gente, com a nossa produção, o e-mail é podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias